0: ¿Qué tal estáis? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Arturo. Muy
0: bien. Gracias por estar aquí. Agosto, oyentes que no pierden en cualquier caso en este mes la tradición de enviar preguntas. Esta vez nos han preguntado por correo. Vamos a hablar, obviamente, de Kabul y Afganistán, pero antes... Pregunta, Eduardo, la siguiente, yo también quiero saberlo. La gran muralla verde africana. La verdad es que nunca lo había escuchado Pero me parece que puede ser muy interesante ¿Esto qué es?
2: Sí, sí que lo es Pues esto Arturo es un proyecto muy ambicioso Del que no se habla mucho en España Y esto lo que pretende es financiar la reforestación Del desierto del Sahel Que es mmm, del mismo tamaño que, que la China continental Pero por el contrario solo viven medio millón de personas ¿no? El objetivo es levantar una barrera de árboles para detener el impacto de la sequía y también el avance de, de los grupos terroristas en el Sahel. Esto se pensó en 2007 por parte de la Unión Africana y tiene también financiación de, de Irlanda. Y bueno, en un principio se querría crear una frontera de, de árboles de 8.000 kilómetros de longitud y 15 metros de anchura, ¿no? que atravesase desde Senegal hasta Djibouti, es decir, tremendo. ...pero bueno, se pusieron de plazo hasta 2030... ...pero lo que ocurre es que la inestabilidad de la región... ...que es de las más conflictivas del mundo... ...y también la falta de financiación... ...pues están ralentizando el proyecto... ...pero es un proyecto que de funcionar... ...sería bastante útil y sobre todo bastante beneficioso... ...para la población.
0: Sí, una manera de contener al avance hacia el sur del desierto... ...una especie de enorme seto, si me permites la expresión... Sí, básicamente. ...de esta, de esta Valla Verde... ...pero ya decimos... Eh, ...y lo venías comentando desde hacía ya unas semanas... ...el avance de los talibanes... ...hablamos de Afganistán que ya están en Kabul... Los problemas y la peligrosidad en el aeropuerto de la capital afgana para la salida de los extranjeros y de personal afgano que ha trabajado, por ejemplo, con militares o con funcionarios españoles allí. Se están viviendo días históricos con esta toma de poder por parte de las fuerzas talibanes y la caída del gobierno de los que hasta ahora tenían las riendas de, de esta nación. Fernando, ¿cómo estaba la situación? Para poder entenderlo, ¿cómo estaban las cosas antes del avance de los talibanes?
1: Claro, es que esto no es solo una situación de unos días, sino claro. que tenía un largo recorrido de varios años. Para que tengamos, o los siguientes tengan una referencia, durante los últimos años los talibanes estaban en un proceso de paz con el gobierno estadounidense. Recordamos, en 2001 Estados Unidos invadió Afganistán para expulsar del poder eh, al régimen talibán, estos mismos talibanes. Y desde entonces los talibanes se habían refugiado en las montañas, Afganistán es un país muy montañoso, con una cantidad enorme de picos y de cordilleras, y se escondieron en, en esa zona, y también en las zonas rurales, a la espera de recuperar el poder. Hicieron pues, los famosos atentados, insurgencia, ¿no? Bueno, el clásico de los talibán. Pero en 2020, eh, cuando, ya cuando Estados Unidos ha anunciado que quiere, en algún momento, retirarse de Afganistán, en 2020 firma, esto era la época de Trump, un acuerdo para eh, la retirada de todas las fuerzas estadounidenses. Se pusieron de acuerdo, talibán y de Estados Unidos, para un poco, eh, en plan, eh, estemos todos tranquilos, ¿no? Y en mayo de ese año, eh, Biden anunció que todas las tropas estadounidenses ya cuando eh, asume la presidencia Que todas las tropas estadounidenses Abandonen Afganistán a tiempo Para el vigésimo aniversario del 11 de septiembre Que es, se cumple prácticamente en un mes, en un mes. Eh. Claro, aquí es importante señalar Que Estados Unidos ha negociado directamente Con los talibanes, asumiendo que ellos Son los que iban a marcar la agenda eh, Política afgana futuro, por, por así decirlo Ya anticipaban que esto iba a pasar Antes o después, porque el, sabían que el estado Afgano, el estado civil afgano No era viable, y sabían que los talibanes Iban a tomar el, el poder antes antes o después, entonces los talibán vieron la marcha de Estados Unidos una clara oportunidad para lanzar una ofensiva y ellos controlaban muchas áreas rurales, entonces lo que querían era llegar a las ciudades y evidentemente el, el premio gordo era Kabul era la, la capital, entonces tal como las eh, tropas estadounidenses se han retirado, ellos han lanzado una ofensiva y entonces hemos visto que en cuestión de días han llegado a las, sí. a las puertas de la capital que es Kabul e incluso eh, a entrar en ella.
0: Sí, que viendo los mapas se aprecia lo rápido que han ido avanzando es. y han llegado finalmente hasta Kabul ...y han eh, tomado el poder eh, y ocupan ya el gobierno afgano. Claro, ¿Y cómo es posible, Eduardo, que haya sido tan sencillo respecto de lo que se podría haber imaginado? ¿Es que el ejército afgano no, no estaba preparado para frenarlo?
2: Pues a ver, se suponía mmm, que el ejército afgano, oye, con el apoyo restante de, de las fuerzas occidentales, iba a ser capaz de, de frenar el avance talibán sin ningún problema. Al menos eso prometió Biden hace unos meses, asegurando que superaban al talibán en número y en fuerza. Aunque es cierto que el Pentágono ya le advirtió de que si se iban era probable que los talibanes llegaran al poder. De hecho, frente a los 75.000 talibanes, el ejército afgano tiene oficialmente 300.000 soldados. ...que encima han recibido material militar uh -huh. y años de entrenamiento por parte de esta coalición internacional, ¿no? Pero la realidad ha sido bien distinta. Hay muchas eh, razones que pueden explicar la incapacidad del ejército afgano para contener a los talibanes, ¿no? Se dice que los talibanes también han contado con la colaboración ciudadana en algunos puntos... ...y además han conseguido sobornar a policías y militares que estaban mejor, me, menos preparados para facilitar, para que les facilitaran su, su paso, ¿no? Entonces, no solo eso, también, Arturo, es que los talibanes están mucho mejor preparados técnica y estratégicamente que hace 20 años, que eso es muy importante. Y, bueno, otros factores que han influido, que también hay que destacar, son la dependencia que los afganos tenían de, del aéreo proporcionado por... De la, la, los ataques aéreos proporcionados por la OTAN, también la corrupción de los militares, y luego la dificultad que hay en Afganistán para garantizar garantizar las líneas de suministro, que esto ha hecho que muchos, eh, pues, no tuvieran víveres y, y suministros Y acabarán desertando ¿no? Sin embargo, uno de los principales daños Causados por esta retirada de Estados Unidos Es el impacto psicológico Porque las tropas afganas están muy desmoralizadas La retirada estadounidense Que se anunció hace unos meses, como ha dicho Fer eh, Ya fue un golpe Que hizo que perdieran cierta esperanza Así que la moral ya estaba por los suelos Y el pánico es un factor clave En, la, en una lucha armada como esta ¿no? Entonces, bueno, la presencia de las fuerzas de la OTAN En el país, pues oye, tenía también un efecto ...efecto disuasorio del avance sí. talibán... ...y al terminarse esa disuasión... ...los insurgentes claro. han tenido vía libre... ...y el ejército ha dicho... ...mira yo me voy de aquí corriendo...
0: ...vía libre y barra libre... Así que ya estamos empezando... ...y hemos contado ¿no? hace unos minutos... ...que ya se han registrado... ...a menos seis fallecidos... ...en el aeropuerto de Kabul... ...ya hay imágenes terribles... ...para acceder a los sí. eh, aviones... ...gente que quiere huir... ...lo más rápido que se pueda... ...la estabilidad es la reina... ...ahora mismo en Kabul... ...en Afganistán... Y claro, y esto es una cuestión de este país, pero repercute en todos los demás. ¿Hay alguien a quien le interese esta situación, Fernando?
1: Hombre, los primeros interesados son evidentemente los, los talibanes que al final han recuperado el, el control del Estado, que tenían al alcance de la mano. esto No pensemos que es que dicen, bueno, es que Estados Unidos se retira, vamos a lanzar una ofensiva. No. Eh, esta ofensiva que han lanzado estos días llevaban años planeándola, buscando el momento propicio para, para hacerlo y de nuevo retomar el, el control del Estado que perdieron en 2001 cuando precisamente eh, Estados Unidos entró en el país, o sea que ha sido como un cambio de cromos de, de vuelta al, al punto de inicio ¿no? Eh, evidentemente para eso es un, un retorno glorioso porque han ganado una guerra de 20 años que no es, no es nada fácil y además de bueno del, del peso simbólico que puede tener que, volve, que vuelva a ondear la, la bandera talibán en, en Afganistán precisamente en el vigésimo aniversario del, del 11 de septiembre ¿no? Aunque es cierto que no eh, O sea, no pensemos Bueno, pues ya está, eh, los talibanes lo van a tener todo facilísimo No, al final ellos tienen que consolidar Y estabilizar un país Muy convulso, muy inestable Con mucha inseguridad, de la noche a la mañana Y al final tienen que crear, les guste o no Un estado viable en todos los sentidos, dar un mínimo de seguridad Dar un mínimo de control eh, Por muy eh, sí. alineado que esté con sus ideas eh, Integristas y extremistas religiosas Pero al final tienen que, que conseguir implantar ese poder Y no es nada fácil Porque Afganistán es un país muy complejo Y con muchos, y con muchos eh, roces y, y lealtades y deslealtades no Pero bueno, más allá de los beneficiados más, más evidentes Hay otros actores en esta región que están muy pendientes De lo que pueda ocurrir Por ejemplo, la victoria talibán preocupa a Rusia a Pakistán y a China, aunque esta última es cierto que está teniendo una actitud más pragmática, por ejemplo Rusia eh, ha dicho que en principio ellos no tienen pensado evacuar por ejemplo su embajada y que de hecho quieren negociar o hablar con lo, y reunirse con los, con los talibanes, ¿no? y pues es algo que también ha hecho China reunirse con los talibanes mm. e incluso llegar a acuerdos puntuales sí. para financiar estructuras y, y asegurarse de que se mantiene la, la
0: estabilidad de la región. Si sí, lo contaste hace unos días, el tema de los chinos y los intereses claro. en, en Afganistán y, y Pakistán, que decías también ¿No es Ferrando?
1: Claro, eh, pues Pakistán, que es un poco, el, claro, no es un país muy conocido, pero el gobierno de Pakistán teme que los talibanes de su territorio, porque también hay talibanes, los talibanes para que entendamos, que al final no deja de ser un grupo eh, no insurgente, pero sí integrista religioso, eh, procede sobre todo de la etnia Pastún, que están a medio camino, a nivel repartidos étnicamente, entre Afganistán y Pakistán. Entonces, la frontera entre ambos países, básicamente ellos se pasean como quieren, o sea, no hay ningún tipo de, de control, es absolutamente porosa. Entonces, entonces eso también le genera mucha inseguridad a Pakistán porque también tiene talibanes en su territorio, de hecho, donde históricamente se han formado, se han entrenado, han hecho atentados, etcétera, etcétera. Entonces, si llegan a tomar el control en el Afganistán, por así decirlo, el boomerang para Pakistán puede dar la vuelta y que, de nuevo, esa conflictividad de sintetismo religioso les vaya también a ellos. Entonces, eh, bueno, ya digo, la, la, la consolidación de un estado de emirato de islámico, en este caso, eh, en Afganistán sería un peligroso referente para insurgentes de todo el mundo, empezando por, por Pakistán. Pero bueno, evidentemente, las víctimas de todo eso, una vez más, son los civiles. Eh, sí es cierto que hay eh, cierta simpatía hacia los talibanes, por un amplio sector de la población afganistán que al final concuerdan ellos con los valores islamistas eh, que los talibanes propongan y que son contra los occidentales pero evidentemente la imposición de la estricta eh, ley islámica pues puede ser realmente aterradora para muchas mujeres y, y niñas, sobre todo ahora en las ciudades porque en el campo ya lo iban controlando los talibanes pero ahora sobre todo en las ciudades.
0: Es pues una de las cuestiones más perniciosas, eh, sin duda sí. alguna más, eh, de consecuencias más perjudiciales, digamos, de todo este proceso sin duda alguna. Claro, mirando a responsables o culpables de lo que ha pasado estas eh, semanas hay muchos que señalan a Estados Unidos tantos años en el terreno eh, formando al ejército afgano y parece que es un trabajo de 20 años desde el momento de la respuesta tras el 11-S que, que da la sensación de que se ha perdido se ha echado a perder no como principal fuerza internacional. En fin, ¿qué responsabilidad tienen? Ha mencionado antes eh, eh, Fernando que todo esto viene un poco de un acuerdo con Trump, pero bueno, el presidente norteamericano estos meses ya es Biden y es el que lleva las riendas de todo esto. En general, ¿qué, qué responsabilidad tiene Estados Unidos, Eduardo?
2: Pues a ver, aquí lo que hay que decir lo primero es que Biden no es el único culpable de lo, de lo que está pasando, Arturo. A ver... A ver. A esta situación se ha llegado por culpa de, de años de, de decisiones cuestionables ¿no? por parte de, de las administraciones estadounidenses y también de la Alianza Occidental o incluso de, del propio gobierno afgano. ¿no? Se suponía que, que el papel de Estados Unidos en Afganistán, cuando se llevó a cabo la, la invasión en 2001, ¿no? durante estas dos décadas, tenía como objetivo fundamental construir un Estado sólido, ¿no? con un tejido político, social, económico y militar... Que fuera capaz de, de sustentarse Una vez que los Estados Unidos Y la alianza internacional se, se fueran Del país, pero claro, esto no ha ocurrido sí. Entonces por tanto, esto no es solo Responsabilidad de Joe Biden, sino también de sus Antecesores, Trump por ejemplo Que tú lo mencionabas, también tiene cierta responsabilidad Porque a, negociando con los talibanes Tú estás en cierto sentido dando por hecho Que ellos son los principales Interlocutores, ¿no? Entonces bueno Pero lo que sí se puede responsabilizar A la actual administración eh, y aparte también de la comunidad internacional es en el desastre de la planificación de la retirada ...que ha sido bastante abrupta, no ha dado margen suficiente al ejército y al gobierno afgano para adaptarse... ...y tampoco a, a otros países eh, del mundo, ¿no? Ya estamos viendo cómo están mandando aviones de prisa y corriendo, ¿no? En general, ni la Alianza Occidental ni las Fuerzas Armadas de Afganistán han sido capaces de determinar... ...y elaborar una estrategia adecuada para frenar el avance insurgente, a pesar de haber tenido 20 años... ...para anticiparse a este escenario, o una vez eh, ven que la crisis se avecina organizar una buena retirada del personal esencial de las embajadas y de aquellos afganos que han colaborado con, con las tropas occidentales y aliadas y que ahora mismo son objetivos claros de esos talibanes, por mucho que digan, en el largo plazo, es fácil que acaben siendo reprimidos.
0: Claro, es fácil decirlo ahora, yo lo voy a decir, parece que es un poco tarde, pero bueno, es ventajista también hacer un análisis eh, sí, claro. por mi parte de, de esto, ¿no?
2: Pero bueno, también Arturo, eh, a Joe Biden le advirtieron de, de que los talibanes tenían todas las papeletas de hacerse sí, con
0: No, bueno, me refiero al repatriar a la gente, más que nada, sabiendo que se están haciendo se están acercando, acercando mandantes los aviones, hombre. Pero bueno, insisto claro. es que es ventajista decirlo ahora. ¿eh? Eso, eso sí, lo, a lo mejor
2: lo... también es cierto que yo aquí confieso, yo esperaba que los talibanes llegaran al poder, pero no esperaba que llegaran tan rápido. Claro. O sea, creo que no ha habido ningún analista eh, a toro pasado, es muy fácil, ¿no? Sí, sí. Pero creo que no hay nadie que sea capaz de o que haya imaginado que esto pasaría en cuestión de, de días y sí, horas.
0: Prácticamente de horas, sí. Punto claro. de inflexión, sin duda alguna, en Kabul, en Afganistán. Y lo seguiremos contando. Eh, obviamente, en tiempo de noticias aquí en Onda Cero y con vosotros también dentro de unos días en una nueva, nueva edición de Gelo en verano y del orden mundial, pero en el mundo pasan otras cosas y ahora no nos fijamos en otro lugar eh, que vive en momentos muy complicados por la fuerza de la naturaleza, nosotros que Haití, el sábado, terremoto de magnitud 7,2 en la zona sur de esa parte de la isla de la antigua la española, ¿verdad? en el Caribe, eh, casi 1.300 fallecidos, 5.700 heridos, Fernando, sumido a Haití en una crisis política tras el asesinato del primer ministro... La ...la pandemia, también terremoto, también ahora lluvias tropicales... ...la verdad es que es eh, infernal la situación de Haití, Fernando.
1: Sí, Haití la verdad es que, bueno, vivió una auténtica tragedia... ...porque parece que tiene que vivir todos los males que pueden azotar al, al planeta. El, ahora le ha vuelto a tocar un, un terremoto, el, el epicentro estaba en la parte occidental del país... ...y además se sintió en todo el Caribe, entonces eh, es cierto que vivió un, también un terremoto similar en enero de 2010, fue menos eh, caso, ocasionó menos muertos pero bueno, en este caso se ha producido no sé si por suerte, en una de las regiones más remotas y pobres de Haití que es un país que bueno, que el 60% de la población vive en la, en la pobreza extrema, si se hubiese producido a lo mejor en una zona más, más poblada, una zona más cercana a la capital, pues eh, la, el desastre podría haber sido mucho mayor por motivos evidentes, entonces aquí el presidente de facto, que es Ariel Henry eh, va a declarar el estado de emergencia de un mes y bueno, pues va a aprovechar esto para consolidar su poder, porque claro, tú lo comentabas, hace prácticamente unas semanas tuvimos ese asesinato del presidente de, eh, de Haití y todo el, el lío que se formó alrededor de quién debería eh, heredarle. ¿no? Entonces, bueno, esta consolidación del poder puede precisamente agravar esa crisis política en el, en el país. También es cierto que preocupa cómo van a gestionar eh, los fondos y las ayudas enviadas para paliar esta catástrofe, porque, por ejemplo, eh, las ONG, muchas ONG, denuncian que 10 años después del terremoto de 2010, Muchos haitianos todavía viven en refugios, eh, bueno, en establecimientos temporales y que no pueden reconstruir sus casas. Esto de es nuevo, una década después. Entonces al final la corrupción y la inestabilidad pues han lastrado completamente al país y cada vez que sufre un nuevo desastre, sea un terremoto, sea un huracán o lo que sea, pues realmente entra en un bucle descendente del que no del que nunca llega a salir y entonces va de desastre en desastre.
0: Uh -huh. Eso por un lado en Haití. Y nos fijamos también en Líbano, Eduardo. ha explotado un camión cisterna que transportaba gas en el norte del país, parece que por error humano, con 28 fallecidos, 80, eh, eh, bueno, 8, no, 28 fallecidos, 80 heridos, ¿verdad? Se puede decir que es lo último que también necesitaba esta, esta nación, la libanesa.
2: Sí, la verdad es que hoy el, la sección está cargada de noticias pésimas sí, pues sí. La verdad es muy desastrosas, Pero bueno, es que el mundo está bastante convulso estos días eh, En cuanto a lo de Líbano Es una detrás de otra también, Arturo Porque la explosión de este camión cisterna Es una consecuencia de la crisis eh, política, social y económica Que está viviendo el país Y que además ya se vio agravada por la explosión ¿no? del puerto de Beirut Esta que vivimos el año sí. pasado uh -huh. Ahora mismo, para que los oyentes entiendan por qué traemos esta noticia Líbano está sin combustible ...y es que este sábado el Banco Central de, del país anunciaba que iba a dejar de subvencionar la compra del gaso, de gasolina... ¿no? ...y el dinero, o sea, el gobierno no tiene dinero... ...para poder importarla, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues las fuerzas de seguridad... ...han empezado a confiscar miles de litros... ...que han estado almacenados en depósitos ilegales... ...y este tanque cisterna que ha explotado... ...estaba en uno de esos depósitos. Tampoco hay atención médica, Arturo. Los hospitales ahora mismo están desbordados con la pandemia... ...y además sufren cortes de energía ante la escasez de combustibles. O sea, que ahora mismo los libanes están sin combustibles en las gasolineras... ...sin medicina en las farmacias... ...ni alimentos básicos en, en los supermercados. Está pasando una crisis muy seria el país... Y tampoco hay gobierno, porque siguen funciones desde esta explosión del, de, de agosto del año pasado. ¿no? Entonces, Líbano es prácticamente un estado, eh, no, iba, no iba a decir fallido, pero un estado que está sin, sin gobierno y sin nada, que no puede dar una cobertura mínimo a, a, a sus ciudadanos. Entonces, el país es un polvorín. De, ya siempre se ha dicho, ¿no? de culturas y religiones, por lo que además un clima de tensión social y político como el que se está viviendo y el impacto económico de esta ausencia de combustibles, pues puede dañar mucho la convivencia pacífica y, y esa cohesión nacional y llevarnos a un escenario bastante peligroso mm. y es un país que ya vive una guerra civil muy muy cruenta que aquí hago un poco de promo y tenemos un artículo muy bueno que sacó un compañero nuestro en la web para quien quiera saber más de la guerra libanesa
0: ahí está en el aquí, orden volándolo. mundial <ríe> perfecto pues a través de redes tanto las de Gelo en Verano como también las redes y correo electrónico del orden mundial para todos aquellos que quieran plantear consultas y preguntas lo contaremos como también la actualidad del de ámbito internacional que nos, son, nos han explicado esta tarde Fernando Arancón y Eduardo Saldaña ambos un abrazo muy fuerte y seguimos hablando un abrazo un abrazo grande, grande. hasta la próxima y en un par de minutos nos vamos a la vuelta, final de etapa. Hello. Hello.